1: Tu capacidad para amar a otra persona depende completamente de tu capacidad para amarte a ti mismo, de tener buen cuidado de ti misma. Tish Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Qué importante aprender a amarse como ser humano. El ser humano a veces no es consciente de la importancia del amor, de la autoestima, de la autovaloración. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cómo hacer una buena autoevaluación? ¿Qué es esto de la codependencia? ¿Cuáles son esos hábitos tóxicos? ¿Para qué sirven las afirmaciones positivas? ¿Cómo puede uno desarrollar estas herramientas? Todo esto nos lo cuenta en un libro, Kami Zuluaga, Metro y un medio. Aprender a amarme una guía para despertar tu amor propio, Editorial Vergara. Ella es creadora de contenido, su público no solo es de redes sociales, pues también trabajó en los 40 principales, una emisora radial, y fue presentadora de ESPN. Hace siete años empezó en el mundo de las redes, donde ha conseguido millones de seguidores en todas sus plataformas. En el 2019 sufrió una crisis de depresión, estuvo en un centro Psiquiátrico se dio cuenta además de todo ese proceso interno... ...hizo un trabajo de amor propio, de salud mental, que lo comparte en un bello libro... ...muy fácil de leer, que además le puede servir a muchas personas como punto de referencia... ...para entender que nos puede pasar a todos, pero también para tener unas herramientas... que complementan un apoyo profesional. Querida Camila, Cami, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola a todos, muchísimas gracias por este espacio. Muy feliz de estar acá contigo, Santiago, hablando. Y bueno, gracias por la invitación.
1: ¿Qué es esto de la depresión para Camila Zuluaga, para Cami Zuluaga hoy en día, desde este otro lado, después de haberla pasado? Y todo este proceso.
2: Uh -huh. Bueno, creo que decir como de haberla pasado me, me da un poco de miedo porque es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y como saber qué cositas puede ir haciendo para no llegar como a un punto tan bajo como el que yo llegué en 2019, pero siento que es enseñanza, superación y, y como una motivación actualmente para ayudarme no solo a mí, sino a las demás personas y a todos mis seguidores.
1: Muy bien, eso me gustó esa respuesta de, de no haberla pasado, sino bueno, de estar... En lo que está ocurriendo De estar aprendiendo De estar creciendo Vamos a seguir hablando de la mano de Cami Zuluaga A propósito de su reciente obra Aprender a amarme ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lograrlo? Bienvenidos aquí a Sanamente Seguimos en un momento después de este pequeño corte
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Camila Zuluaga, es creadora de contenido. Ya no solamente en redes sociales. Estuvo en los 40 principales y presentadora también fue de ESPN. Hace siete años está en las redes. Es seguida por miles de personas por millones, digámoslo así. Y estuvo hace dos años después de una crisis depresiva en un centro psiquiátrico y nos deja una bella obra que nos permite darnos cuenta. Yo quiero empezar por ahí, esa respuesta anterior maravillosa de no haberlo superado, de estar siempre presente. Precisamente, darse cuenta que uno está mal. ¿Cómo se logra esto? La gran mayoría de las veces, no, esto es transitorio, eso no es problema, es problema de otros. Esto no me pasa a mí, esto ah, yo salgo ahí con algunas cositas. ¿Cómo funciona esto, Cami?
2: Bueno, lo más importante es saber que nosotros tenemos algo en nuestro in interior que nos hace más propensos a a sufrir como de alguna de esas situaciones. Muchas veces nos crían desde pequeños, a, ay es que ella es muy emocional, es que a ella todo le parece triste, pero no, realmente tenemos algo en nuestro interior que nos hace llevar, pues como las emociones como más al ras, por así decirlo. Entonces cuando uno identifica eso, me parece que, que que uno se siente más tranquilo, ¿sabes? No, no sientes como una responsabilidad ni una carga de de sentir que tienes que estar perfecto o que si algo te sentó mal o te sentiste triste por algo, pues vas a estar mal, sino, sino soltarte y vivir.
1: Soltarte y vivir. ¿Qué es esto de las relaciones tóxicas? Porque Cami Zuluaga se define a sí misma como adicta a las relaciones tóxicas.
2: Sí, total. Bueno, esto lo aprendí realmente. Yo no estaba como, no sabía como de pronto muchas personas no, no tienen conocimiento de la codependencia pero pero yo me di cuenta en el internado porque yo estuve primero en un centro psiquiátrico y después me interné en un centro de rehabilitaciones como drogadictos y alcohólicos pero yo era re adicta a las relaciones tóxicas y eh, realmente ser adicto a las relaciones tóxicas y a todo pues como este estas cosas son son Tú buscar en una pareja o en una persona, no solo pareja amorosa, sino pareja familiar, de trabajo, situaciones difíciles que no te importa vivir por solo estar con esa persona o situaciones como incómodas que te hacen estar con esa persona y no irte. Entonces, pues digamos que eso lo, lo encontré y lo aprendí cuando entré en el, en el centro de rehabilitación y yo me trato y yo vivo mi vida como una víctima.
1: Bien, exacto, y además la adicción está toda la vida y hay que ser consciente para no caer en ella, y la respuesta a la primera es muy clara en eso. ¿Cómo es esto de darse cuenta que el papá tiene una adicción, de que además una hija amada, hija única, vive esta condición de, uy, esto no es como el paraíso?
2: Sí, total, fue muy difícil para mí, imagínate tú toda la vida como con una imagen de alguien que pues era super súper poderosa para ti y a tus 18 años, como que se le quite esa máscara, fue muy difícil, pero siento que era necesario vivir lo más, lo que lo que necesitaba para mi vida y como para, para el momento en que yo estaba viviéndolo, obviamente ya en presente ha sido un trabajo constante de los dos, de volvernos a conocer, de reencontrarnos, de, de tener como una relación volverla a construir, porque la relación que teníamos era basada en mentiras y y como en cosas que de pronto no sabían el uno del otro, entonces pues ha sido algo muy bonito y ahorita actualmente eh, pues tenemos una muy buena relación y gracias a Dios pudimos como sanar y recuperar eso que de pronto perdimos cuando yo me enteré de todo.
1: Bien, ¿qué es esto de no ser egoísta, pero decir, bueno, primero estoy yo, porque si no, no puedo con nadie más? En el avión le dicen a uno, primero pongas el oxígeno y luego auxilie al niño.
2: Sí, total. Esto es súper importante porque muchas veces, y siento que las generaciones pasadas, de pronto como la de nuestros papás, es como, ay no, usted usted está siendo muy egoísta pensando en usted, piensa en los demás, eh, trabaje en los demás, preocúpense por los demás, y en verdad no es ser egoísta. La gente tiene que entender que uno amarse y ponerse de primero es ser responsable con su vida, no ser como... Quitarle esa parte de egoísmo y, y centrarlo más en, es que si yo soy responsable conmigo, voy a poder ser más responsable contigo, con nuestra relación, con nuestra amistad, con sí con, con todo a nuestro alrededor.
1: Bueno, ¿cómo se aprende a, a la plenitud? Yo, yo creo que todos los animales lo tienen claro, ellos quieren ser lo que son, plenamente, un gusano que es una mariposa cuando lo desarrolla. Un perro ser plenamente perro, el ser humano le cuesta mucho trabajo y le cuesta vivirlo así plenamente. Y generalmente lo da a cosas externas como el dinero, como la fama, como la pareja, como alguna sustancia o que le dé el beneficio. ¿Cómo poder vivir esa plenitud en el día a día de una manera fácil, cotidiana?
2: Bueno, me encantaría tener la respuesta a esa pregunta. Creo que es un trabajo diario que yo he estado eh, como tratando de llevar día a día. Para mí la plenitud es estar bien conmigo misma, meditar, alimentarme bien, dormir bien, tener buenas relaciones, no sufrir por un trancón, no sufrir porque peleé con alguien. Esa es la plenitud para mí, pero no es algo como la plenitud... No sé, como en el ejemplo que dábamos de la mariposa, es volar. No, la plenitud en cada persona es distinta y la como la regla o la ecuación es distinta para cada uno. Lo importante es encontrarla y aplicarla todos los días de tu vida.
1: Sí, la plenitud es ser lo que somos, seres humanos. Y si lo disfrutáramos por el solo hecho, cuando uno ve a las personas de COVID que salen y que han estado intubadas y vuelven a respirar, la plenitud es respirar. Cuando una persona alto, tiene un trast alto. trastorno digestivo Totalmente. y no puede comer, la plenitud es eso, la plenitud a veces es que un hijo secuestrado vuelva y cosas que no valoramos son la plenitud, solamente que estamos esperando una plenitud de cosas absolutamente ajenas a la realidad y la mayoría de las veces ni las alcanzamos, siempre sufrimos por eso. Pasemos un poquito a hablar de la depresión, porque evidentemente eso de, no, es que, es que tú eres muy sensible, estás muy triste. hablemos un poquito porque para los médicos es claro que es una enfermedad. Sí, puede haber un, un episodio depresivo por circunstancias, pero hay un trastorno, hay procesos neurobiológicos, adaptativos, aprendizajes y todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da uno cuenta que realmente tiene un proceso de una enfermedad que ocurre algo que está alterado y que requiere ayuda? ¿Cómo se hace despertar?
2: me pareció muy importante como esta regla que me dio como un psiquiatra que alguna vez vi, es como alguna de esas situaciones incómodas como por ejemplo dejar de dormir llorar, estar triste que eh, algo de esas situaciones o como de esos indicadores dure más de tres semanas, cuando pasa más de tres semanas, tú en la misma situación de insomnio, en la misma situación de tristeza en la misma situación de de si angustia, revisa porque ay, ya está pasando algo allá es algo más que una tristeza pasajera, que un momento que ha pasado en tu vida o co que cualquier cosa. Entonces, ves, tener como ese, ese rango de tres semanas. Ese rango para mí fue muy importante, yo no lo sabía. Yo dejé que pasara más de esas tres semanas de sentirme súper mal y no, no levantar la mano y pedir ayuda. Y siento que si a las tres semanas hubiera pedido ayuda, no hubiera llegado como al fondo tan fuerte que llegué. Entonces me parece muy importante recartar como recalcar esas
1: tres semanas. Sí, es un tiempo que evidentemente hay trastornos menores, problemas circunstanciales, eh, condiciones adversas, que el ser humano se está adaptando. Pero llega un momento en que ya no es una adaptación, sino es un proceso que requiere no solamente un apoyo humano, sino científico, profesional, y muchas veces, como en este caso, incluso requiere una hospitalización, un manejo integral, que fueron en dos episodios en el caso de Cami uno ya desde el punto de vista de su depresión y otro de su codependencia. Seguimos aquí para hablar un poquito de la codependencia en un momento después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Calacor Radio. Camila Zuluaga, Cami Zuluaga, Aprender a Amarme, una guía para despertar tu amor propio de Editorial Vergara. Nos está hablando de su libro, de su obra, de su experiencia, nos abre el corazón. En ella nos cuenta que cualquier persona le puede pasar y de una manera muy Cotidiana, nos está hablando de que se adicta a las relaciones disfuncionales, que se adicta a depender de otra persona, que necesita ayuda y necesita tratar esto como una adicción. ¿Cómo es esto de la adicción a otra persona? La mayoría de personas creen que las adicciones son a sustancias o incluso a un comportamiento como el juego, la ludopatía, a veces el trabajo o alcohólico, pero esto de dependencia con otro o con otra
2: y más porque tú no estás o sea, para ti es normal o sea, para ti tú querer estar con tu pareja todo el tiempo ay no, estás súper enamorada uno, eh, la codependencia es muy difícil como aceptarla y como verla en otras personas, pero tiene patrones como no solo de las relaciones, sino comportamentales. Por ejemplo, una persona que siempre necesita la aprobación de otros, una persona que siempre piensa que lo que está haciendo está haciéndolo mal, una persona que no deja que su entorno cometa errores, sino ella los hace por él, una persona que siempre te está dando consejos que tú nunca le has pedido. Entonces, más que... Eh, revisar, o sea, es algo mucho más complejo que revisar. Ay, no, ella consume drogas. Es más como ver cómo se comporta con todo su entorno. Y lo que digo, no solo es con las relaciones de pareja, sino también con todas las relaciones eh, alrededor tuyo. En mi caso, con mi familia, con mi pareja, era como lo más fuerte, pero digamos, es algo con lo que yo vivo y con lo que yo tengo que aprender a vivir eh porque yo no puedo dejar de estar con personas, o sea, no me puedo encerrar en una cueva y no tener contacto humano, porque pues es imposible, entonces es, es mucho más compleja, para mí es mucho más compleja y mucho más difícil de manejar, porque no es como ah, dejo de tomar o dejo de consumir drogas, no, me va a tocar seguir estando con mi pareja, con mi familia, es aprender cómo a vivir con ellos.
1: Aprender a vivir con ellos, además entre otras cosas los seres humanos somos sociales y necesitamos experimentar a través del otro, pero también, obviamente, no lo ha dicho todo el tiempo Cami, no lo cuenta en la obra, lo titula, así que aprender a amarme. Empecemos ya ese camino, ese camino de desde el despertar, desde el reconocer, hasta la autoevaluación para darse cuenta que no nos amamos, que no nos queremos, que la autoevaluación, en este caso muy honesta, y yo me siento feliz de leerla, porque es una invitación que deberíamos hacer todos y que si queremos un proyecto de vida tenemos que reconocer, ver nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adultez. Bueno, esta es una niña para mí, <ríe> voy a decir en este lenguaje que estamos hasta ahora empezando, sí. pero hacerlo temprano siempre es mejor y no esperar a haber destruido su vida e incluso agredido a otros. ¿Cómo hacer esta autoevaluación para empezar a darse cuenta cuánto es que nos amamos, cuánto está nuestra, vamos a decir, nuestra riqueza afectiva
0: propia?
2: Bueno, para mí es súper importante y lo recalco muchísimo en el libro que lo hagan a su tiempo, porque esta herramienta o esta actividad para mí fue demasiado difícil, me tomó como cuatro días hacerlo, porque es muy difícil y tú piensas como, ay, solo voy a escribir que cuando niño era consentido, que hacía, no. Te doy algunas pautas, en el libro van a estar muchas preguntas que te hago, que te van a llevar a encontrar cosas profundas y como aprender un montón de cosas. Yo haciendo mi autoevaluación en mi niñez me di cuenta que mi codependencia va desde los ocho años y yo no, yo no lo veía así ni lo entendía claramente de esa manera, entonces doy unas pautas, algunas preguntas que te pueden guiar como en como una historia, es contar la historia de tu vida, una historia que si no quieres nadie va a tener que leer por lo menos yo cuando terminé mi autoevaluación que terminó de como 42 páginas, la quemé y no quise volver a leerla ni a saber, me ayudó muchísimo y entendí qué necesitaba hacer en mi vida pero no la quería volver a leer porque fue muy difícil para mí pero entonces entonces eh, Dos las pautas, unas guías, y pues ustedes con su tiempo, a, en el lugar donde lo quieran hacer, lo van haciendo, pero es muy enriquecedor, porque cuando sabemos qué es lo que pasa en nuestra vida, sabemos qué tenemos que resolver. Muchas veces decimos, ay, no, es que mira, yo me siento muy mal conmigo mismo, pero pues no sé qué hacer. Y haciendo la autoevaluación te das cuenta que te sientes mal contigo mismo por X o Y motivo. Y te enfocas más en el X o Y motivo y no en el motivo de estoy mal y ya.
1: Es pues que si uno hace una buena autoevaluación, se va dando cuenta de qué tanto es de mi espacio y qué tanto es del espacio de al lado. Mientras tanto, no hacemos esa separación. Bueno, esto de los hábitos de vida saludable, yo creo que es algo que no le está dando la importancia a las personas en depresión, en ansiedad, en dependencia. ¿Cómo se cultivan hábitos saludables? Porque estos influyen directamente en el resultado, no solamente son, es un problema de la mente, también es cómo vivimos la vida, cómo nos movemos, cómo dormimos, cómo nos alimentamos.
2: Total, y muchas personas solo relacionan los hábitos con el ejercicio o con ser una persona fit. Para mí los hábitos van mucho más, o sea, van desde poderte hidratar bien hasta tener buenas horas de sueño hasta tener un buen una buena relación con tu celular. Entonces en los hábitos, en el capítulo de hábitos, explico muchas cositas que podemos hacer para buscar esa plenitud que hablábamos anteriormente, para sentirnos bien y para estar como como, como felices y, y, y tranquilos con nuestra vida.
1: Felices y tranquilos con nuestra vida, ese es el éxito. El éxito es estar uno bien con uno mismo. Si se lleva uno bien con uno mismo, entre otras cosas, si se lleva uno mal con uno mismo, está mal acompañado, ¿no? Porque vive uno Exacto. con uno todo el tiempo. Pero si se lleva uno bien con uno mismo, termina siendo alguien útil para sí mismo y sobre todo gozoso de la vida. Hablemos de, de algo que también está, bueno, hay muchas facetas de la vida que nos cuenta aquí, pero ¿qué hacemos con las máscaras? Eso que ponemos, entre otras cosas, persona, viene de eso, de máscara, lo que hacían los griegos cuando estaban en las obras teatrales. ¿Cómo, cómo hacemos para manejar esas máscaras, esos mecanismos de defensa que escogemos para afrontar la realidad? Uf,
2: es ha sido como de las cosas más difíciles para mí, porque uno piensa que una máscara es algo bueno, entonces tú dices ay no, yo la verdad soy súper débil hoy me pongo la máscara de fuerte y salgo adelante y logro las cosas y lo logras pensando que tú lo hiciste pero en verdad fue una máscara entonces a mí me parece muy importante reconocerlas, aceptarlas identificar cuáles son porque puede que tú creas que tienes una máscara eh, pues que tú creas Puede que tú creas que tienes algo como de tu vida normal, o sea, como, no, es que yo soy chistosa, pero qué tal que de pronto eso sea una máscara que tú te pones eh, diariamente para poderte llevar bien con otras personas. Entonces, las máscaras son herramientas que nosotros utilizamos para estar bien en entornos que nos incomodan. Entonces, como les hablaba anteriormente, si tengo que ser fuerte, me pongo la máscara de fuerte. Lo importante, más allá de tener esas máscaras o de poder utilizar esas máscaras, es tú. ¿Qué puedes hacer en tu interior para ser esa persona fuerte y no tenerte que poner una máscara cada vez que tengas que ser fuerte? Sino ya como entrarlo en tu interior. Entonces, es como encontrar ese balance de no tener que esconderte detrás de otros para hacer algo que tú puedes ser. Porque es que todo lo que tú de pronto te pones de máscara o todo lo que tú de pronto piensas que no eres, sí lo puedes lograr, todo lo puedes ser.
1: Bien, y... Llegamos ya casi al final. ¿Cuáles son esas herramientas? Hablemos del mindfulness, los ejercicios, toda la parte que le pongamos de nuestro interior.
2: Bueno, a mí me parece que que, que es muy importante tú sentirte bien contigo mismo, tú estar siempre, todos los días, no solo, no sé, de pronto a leer el libro. Eh, o a un día que tuviste una pelea con algún familiar, algún amigo, o tu novio, tu novia, decir hoy oh, voy a cambiar, no, es como buscar siempre estar bien con uno mismo y estar siempre sacando la mejor versión, que eso es como lo más importante y lo que nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos al final y que no no es por otros, sino es por nosotros mismos que lo estamos haciendo.
1: No, es por otros, sí, es por uno mismo, además que es, siempre estamos con nosotros mismos, podemos estarnos acompañados, pero nos podemos sentir muy solos. Hablemos un poquito del ejercicio físico también, porque no solamente son ejercicios mentales, no solo es el trabajo mental, además de la alimentación que hablamos, sino no hábitos tóxicos, hablemos un poquito de moverse, de ejercicio físico.
2: Bueno, eh, esa parte a mí me parece muy importante, y obvio cada persona es pues, un individuo distinto, entonces... No te estoy pidiendo que te vuelvas el gurú del fitness y hagas cuatro horas en un gimnasio. Pero si sí puedes hacer rumba, treinta minutos, poner YouTube, poner una canción y bailar. Eh, esto no nos está ayudando simplemente físicamente sino mentalmente porque cuando nos ejercitamos activamos nuestras endorfinas y nos sentimos bien, nos ayuda muchísimo. A mí mi psiquiatra me obligó a hacer ejercicio, o sea yo no lo tengo, no solo mi medicamento psiquiátrico sino también hacer ejercicio, es parte de mi receta médica por así decirlo. Entonces lo recomiendo muchísimo y lo que digo puede ser 30 minutos, puede ser caminar, como puede ser, ser hacer una maratón, eso depende de cada persona.
1: Pero sin duda, el ejercicio físico libera neurotransmisores, favorece 32 funciones corporales, o sea, en esencia, y el tema fundamental es que para poder estar bien una persona que tiene un trastorno afectivo o, o incluso muchas otras cosas, como estar en un duelo, el ejercicio no solamente es bueno, sino en este caso indispensable. Me encanta que el psiquiatra lo busque y no solamente medique, que por supuesto también se requieren fármacos y bienvenidos sean cuando están bien indicados. Quiero hablar de de algo fundamental, ¿cómo cómo decirle adiós a ese pasado que no tiene mucho sentido? no Esas relaciones, esas parejas o exparejas, o esos compañeros de hábitos tóxicos, o todo ese contexto donde hemos desarrollado un estilo de vida que estamos enredados, ¿y, y cómo soltarlo, cómo dejarlo?
2: A mí me parece súper importante algo que, pues no sé, yo lo aprendí a las malas, que lo que pasó ya pasó, o sea, literal, como la canción de reggaetón lo que pasó, pasó. No podemos hacer nada con el pasado. Lo único que podemos controlar es nuestro presente, ni siquiera nuestro futuro. Lo único que podemos controlar es este momento que estamos aquí, en esta entrevista, en este momento, lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, si uno comienza a pensar en lo que hizo, en que se juzgó por qué hizo, en que yo no debía haber ido a ese lugar, es que yo no debía haber dicho esto, es que yo no debía haber perdonado esto, ya lo hiciste, ya quedó déjalo atrás, agradécelo, porque seguramente te dejo alguna enseñanza, y sigue adelante, porque lo único que tenemos es el ahora, y eso creo que lo aprendí en mis tiempos del internado, en el del centro de rehabilitación, donde nos enseñó que lo único que tenemos es el aquí, el ahora. Hay muchas personas, muchos adictos, que en verdad su vida depende de un minuto, ni siquiera del hoy, del siguiente minuto, de los siguientes eh, 60 segundos, entonces es muy importante como tener claro eso, y saber que solo tenemos ahora, y ya, chao a lo demás.
1: Solo tenemos este instante, y para respirar solo tenemos este instante, para tomar decisiones solo tenemos este instante, y para lograr todo lo que sea lo hacemos siempre en este momento. Hablemos de otras herramientas, un poquito de eso del mindfulness, ya que estamos hablando de herramientas, una que es muy práctica, es atención plena, cómo se desarrolla, cómo se trabaja.
2: Bueno, esto a mí me encanta y tú lo puedes desarrollar de muchas maneras, puedes meterte a, en YouTube a meditaciones guiadas de mindfulness, puedes hacer algún curso, hay muchas como de esas herramientas que puedes utilizar, yo lo hago lo básico, mindfulness al bañarme. Entonces, entro a la ducha, me baño, pienso en el agua que entra a mí, eh, cuando me estoy secando, veo mi cuerpo, agradezco por cada parte de mi cuerpo. Son pequeñas cositas que podemos hacer en nuestro día a día para estar más presentes y vivir en lo que te decía en la respuesta anterior, de estar en el aquí, en el ahora y en el presente, porque es lo único que tenemos. El mindfulness me ha ayudado a mí demasiado para mis ataques de ansiedad o para momentos como de mucha angustia que tengo, para saber que ya,
1: Solo estamos aquí y eso es lo único importante. Bueno, y hablemos de la última parte del libro. Utiliza una herramienta que desde muchos lugares se ha hecho de manera diferente. En cierta forma, las, las comunidades antiguas lo hacían repitiendo palabras que le daban poder, palabras como mantras, pero en este caso son afirmaciones positivas. ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Cómo ir reprogramando la mente? Muchas escuelas de pensamiento y de psicología las utilizan. A mí me esto? encantan
2: me encantan las afirmaciones positivas, yo más que creer como en las cosas místicas o en el poder de la palabra, esas cosas que son reales y que tengo todo el respeto hacia ellas, sé que estas cosas sirven porque nos programan para hacer eh, las cosas realidad. Entonces les enseño en el libro, les doy algunas pautas importantes y claras para poder hacer las afirmaciones positivas, porque tú puedes estar diciendo alguna afirmación Puede que no la estés empleando bien y tu cerebro no la esté recibiendo de la manera positiva. Entonces, siempre hablo de que toca hablar en presente, que no se utilice la palabra no, que no se hable en negativo y que siempre la utilicemos eh, como constantemente para que la vayamos recordando y que la tengamos siempre como en nuestra vida.
1: Se escriben, se hablan, se cantan, se pintan, se ponen en los espejos. Lo que
2: tú quieras. <risa> tú puedes hacer lo que tú quieras a mí personalmente me encanta decirlas a mí misma pero en voz baja pues yo estoy casada y en todas las mañanas voy mis afirmaciones positivas creo que mi esposo estaría como esta loca que le pasó entonces personalmente las hago en mi mente, pero otras personas que viven solas las pueden gritar alguien que le encanta dibujar las puede pintar, una persona que canta hermoso puede hacer una canción, mejor dicho esto es tan amplio, es como lo que te funcione a ti, yo simplemente doy las pautas y espero que las apliquen como a lo que más les gusta y como lo que mejor les funciona a ellos
1: Bien, cada uno lo importante es que encuentre un camino, Cami Zuluaga lo encontró, nos lo cuenta en Aprender a Amarme, nos hace unas reflexiones muy valiosas, muy cotidianas, herramientas que podemos utilizar al lado de un profesional de la salud en el tema de la depresión, no simplemente eh, tristeza momentánea, bueno sí puede tener eso cualquier persona, pero ya después de un par de semanas, por eso la ciencia habla y le da un plazo, Ahí nos contaba de tres semanas y y hay que buscar ayuda, hay que saber de reconocer que tenemos dificultades, hay que saber que hay profesionales que nos pueden ayudar, pero hay que hacer un camino personal y en este caso este libro es una buena opción para acompañarnos. Gracias Cami, ¿Dónde podemos tener más información, ¿Dónde podemos seguir las redes sociales, en fin.
2: Muchísimas gracias por la invitación, siento que estos espacios son buenísimos para eh, aprender mucho más del tema, para podernos instruir muchísimo en todos estos temas de la salud, muchas gracias. Les siento que mis redes sociales son Cami Zuluaga y yo hablo de muchos temas también muy enfocada en el amor propio y pues que compren mi libro, les guste y que puedan aplicar todas las herramientas que les doy allí.
1: Bueno, Cami Zuluaga en las redes sociales Aprender a Amarme Su reciente obra de Editorial Vergara Un abrazo Cami, muchas
0: gracias
2: Mil gracias, que estén muy bien Feliz noche
0: Síganos escuchando Por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón, ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación, cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, Laura. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy.
3: Bueno, para nosotros también es un placer. Para iniciar, cuéntenos ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra piel?
4: Bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando. Cada de 28 a 31 días tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público así que es súper súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel entonces entre más verduras entre más agua entre más proteína entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo mejor se va a reflejar en nuestra piel
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto, Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable, ahora porque ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante es, escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar nuestra piel
4: Así mismo como preparamos el, nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines, si está haciendo mucho frío, más gruesitos, o, o un suéter, si está haciendo mucho, 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 mucho frío afuera, igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. Así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable, un limpiador que no contenga sulfatos, los sulfatos son detergentes, rudos que pueden irritar la piel así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva la recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en, todo, en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel, así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: Eh, la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a a, a los brotes de acné a no tener esos brotes de acné y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes, hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera eh, eh, un producto que tenga antioxidantes eh, que tenga vitaminas que tengan aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad, irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para, para, hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo que yo hago es que eh pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco la avena ya preparada, la mezclo bien y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia, y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien y se hace como una pastita de Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera se deja actuar como aproximadamente 15-20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una, es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve esa, después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del día.
3: Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en yosoyherbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.